0: Радио «Комсомольская правда». С нами теплее. По сути дела, Николай Стариков.
1: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин. На связи по скайпу Николай Стариков. Политик, журналист. Здравствуйте, Николай, историк. Итак, сегодня главная новость, это, конечно, отставка Кудрина, который до недавней поры был главой счетной палаты. Вообще, к Алексею Кудрину, конечно, у простого населения очень много вопросов. А вот у интеллигенции вопросов нет совсем, но главный ответ, пожалуй, на все претензии, это то, что этот человек с давних пор является приближенным нашего президента Владимира Путина. И в общем-то, судя по всему, Владимир Путин Кудрину доверяет. Те же самые претензии, которые вот к Кудрину, Герману Грефу вот еще, или к Набиолиной предъявляются от населения. Всегда, друзья, надо помнить, что этим людям с давних-давних пор Владимир Путин очень доверяет. А значит, как минимум, когда мы их критикуем, надо вот этот отчет себе отдавать. Николай.
2: Ну, мне кажется, ответ на вопрос отставка Кудрина лежит в той же плоскости. Как, почему из России уехал Чубайс?
1: Нет, Закон... Чубайс, видите, я и не назвал врага проклятого. Набиулина, Герман Греф и, пожалуйста, вот Кудрин они в России, никуда не убегали.
2: Подождите, Иван, дайте я отвечу все-таки. Да? Не потому что кто-то там виноват в большей или меньшей степени. Речь идет о том, что закончилась эпоха. Чубайс больше не нужен. Чубайс это телефон связи был с мировой закулисой. Россия, Путин, разорвали все эти связи, разговаривать ни с кем, ни о чем идет жесткое противостояние, телефон не нужен, телефон удаляется, но правило игры в том, что, к сожалению, этот телефон нельзя арестовать и нельзя судить, поэтому он сначала уезжает, а потом начинается подробное изучение бумаг и возбуждение уголовных дел. Что касается Кудрина, здесь ситуация без уголовных дел, но в том, что закончилась эпоха. Кудрин – это представитель определенного либерального курса правительства. Этот курс исчерпался, он заканчивается. Лучше всех это чувствует и знает Кудрин. Поэтому он встает и говорит, я не могу и не хочу работать в государственной машине, которая будет работать по иным правилам, нежели она работала при Кудрине в той или иной степени. Вот основная причина его ухода. Ну а форма, ну как бы вот переход в некую коммерческую компанию, получение, возможно, там, какого-то пакета акций, это форма оформления того, что все, так как раньше, экономикой управлять невозможно, не нужно, и Кудрин, это этот курс, который закончился, он олицетворяет.
1: А при чем тут счетная палата, она вполне себе работает по-прежнему, разве нет? Он же был главой счетной палаты.
2: А, вы знаете, когда такие фигуры, как... Чубайс, Кудрин занимают какой-то пост. Я вот их не, не ставлю между ними знак равенцев. Ну, просто, чтобы у вас было с вами больше, чем один персонаж. Несколько. Не совсем важно, какой пост они занимают. Они играют определенную роль в экономике, в политике, в, в смысловом каком-то содержании. Поэтому не важно, где сейчас и на каком посту работал Кудрин. Важно, что он уходит с государственного поста. Он не может и не хочет больше работать в государстве, где нарушаются те принципы, которые он считает для развития экономики обязательными. А мы с вами, Иван, я надеюсь, мы в этом смысле единомышленники, считаем, что принципы, которые исповедовал Кудрин, привели к потере в итоге 300 миллиардов наших золотовалютных резервов и не давали экономике России развиваться. Поэтому вот сейчас наступает пост Кудринская эпоха, можно и нужно развивать экономику России.
1: Я... Не то, чтобы не хочу согласиться с вами в плане того, что, конечно, сейчас мы как возьмемся и поднимем экономику России. Я про другое. Я ведь озвучил, когда вот как раз связь налаживали, озвучил, что Владимир Путин давным-давно доверяет и Кудрину, и Герману Грефу, которому тоже много претензий, и Эльвире Набиулиной. В этой связи, если вот ориентироваться на ваши слова, Кудрин ушел, то что сейчас и Грефа заменит и Набиулину тоже? Что-то я сомневаюсь.
2: Что исключать нельзя. Во-вторых, всегда камнепад начинается с какого-то одного камня. В этом смысле первым камнем был Чубайс. Это вот, мне кажется, было прямо показательно. Удрин следует в этой логике. Он не хочет, еще раз подчеркну, и не может работать в этой системе. Герман Греф все-таки работает в, ну, так, в, скажем занимает около государственную должность здесь сложно сказать она государственная коммерческая и так далее потом посмотрим как будут развиваться события но я бы вот трактовал уход Кудрина именно таким образом я уже читал сегодня анализ такой что он там будет участвовать в выборах. Мне кажется, что так далеко забегать сегодня совершеннейшим образом не стоит. И переход его с государственной службы в коммерческую структуру, чего он всегда, в общем-то, так не хотел, он вызван именно этим. Обратите внимание, Кудрин всегда был около политики. Даже когда он перестал быть министром финансов, когда его Медведев уволил, был создан некий э, фонд Кудрина. Кудрин активно выступал с либеральной повесткой, качал ее, проводил какие-то социологические исследования. Все время оказывал влияние на политический курс. Теперь он уходит в сторону и говорит, я не могу, не хочу работать, я не согласен. Ну, он не согласен, а мы согласны.
1: А почему Поэтому... вы считаете, что он сказал, я не могу, не хочу и не согласен? Я что-то этих слов от него не слышал. Где вы их слышали вы?
2: Ну, как говорится, мы с вами анализируем политику. Здесь не всегда называются те же самые вещи. Вот если... Это, конечно, немножко разная ситуация, но давайте вот попробуем проанализировать постоянные заявления высокопоставленных российских чиновников о том, что Россия готова вести переговоры с киевским режимом. Вот с утра говорят, что готовы вести переговоры, а вечером говорят, что это неонацистский режим, который должен быть демилитаризован и денацифицирован. И как-то мы с вами понимаем, что... Либо одно, либо другое не соответствует замыслам. Когда говорят одновременно эти вещи, значит, какое-то из этих заявлений не является, ну, если так можно сказать, искренним в политике. Точно так же и в ситуации с Кудрином. Если вы думаете, что он полностью озвучит вам истинную причину, ну, мне кажется, это крайне, и крайне наивно.
1: Ну, не знаю, как насчет крайне наивно, тем не менее, пока что еще как минимум Греф и Набиолина, они остаются на своих постах. И что-то ничего не предвещает, что они... Эти посты покинут в ближайшей перспективе. И все-таки на вопрос, почему Владимир Путин Ч этим человек? людям доверял, вот я ответ не получил от вас. И доверяет, кстати, извините. Продолжает. Э,
2: ну, Части доверял, отчасти, наверное, доверяет, насколько можно говорить, э, в финансовой сфере, в политической сфере. И особенно после того, как э, идея Кудрина с э, Кубышкой, с 300 миллиардами, закончилась их фактическим... Воровством и заморозкой. Согласитесь, что, в общем, уровень доверия к предлагающим такие идеи. Фуланов mm -hmm. является ну, продолжателем дела Кудрина. В этом смысле, мне кажется, уход Кудрина, он более символичен. Ну и, конечно, изменения в Центральном банке, мне кажется, тоже символизировали бы новую финансовую политику в России, которая необходима для развития нашей экономики. У нас уже созданы институты развития и кредитования экономики, но только кредиты выдаются там на сумму 320 миллиардов рублей, сумма большая для обычного человека. Но для экономики России необходимо выдать кредитов государственных с низкой ставкой, ну примерно там 30-43 лионов для того, чтобы экономика получила резкое вливание и пошла в рост. У нас сейчас уникальный шанс. От того, как мы его используем, будет зависеть не только исход специальной военной операции, скорость развития нашей ВПК, но и развитие всей экономики. Фактически, будущее России сегодня куется на двух полях. С одной стороны, это, конечно, поле специальной военной операции, а с другой стороны, экономические поля. Поэтому я бы уход Кудрина в данном случае только приветствовал.
1: Но он ушел, насколько я понимаю. Он ушел, по его словам, после госслужбы. Он намерен сосредоточиться на больших проектах частных инициатив, которые имеют значительный эффект для людей. Что это значит, кстати? Как вы считаете? Ну, ему доверят, наверное каким-нибудь каким банком возможно управлять частным, как бы частным, нет?
2: Мне кажется, что это такой эвфемизм, то есть сказал фразу, которую можно трактовать как угодно, потому что окончательное решение, где и как он будет заниматься, еще не принято. Важно, что он уходит с государственной службы, а дальше за, не, займется каким-то а, проектом в частной сфере, который важен людям. Но согласитесь, набор красивых, но ничего не свяжущих, значащих фраз, за исключением одной, уходит с государственной службы. Вот это вот ключевой момент.
1: А почему, вот у нас минутка остается, давайте вот в течение этих 60 секунд ответим на последний финальный вопрос по этой теме. Почему считать, что именно он виноват в воровстве, краже у нас 300 миллиардов золотовалютных резервов, Николай? Ведь, насколько я понимаю, все дело спешки, никто никого не проинформировал. И те люди, которые туда вкладывали, они не могли знать. И опять у нас Стариков куда-то испарился. Да что ж такое? О, появился снова. Ну, прям магия какая-то. Николай, слышите? Слышали мой вопрос? Все нормально? Значит... Магия
2: не извините
1: Николай и вот из-за всего этого из за всех тех помарок я думаю что лучше продолжить уже в следующей части чтобы вы развернуто ответили Иван Панкин и Николай Стариков политик-журналист историк сделаем небольшой перерыв через две минуты мы продолжим не только кудриным единым сытным русский народ я думаю что один момент еще как минимум обсудим после перерыва и уже пойдем обсуждать темы другие которых тоже очень много. Иван Панки, Николай Старик, с вами.
0: Еще раз напоминаю, через две минуты вернемся. Они видят, что происходит. Знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени. Слушайте программу «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. По сути дела Николай Стариков,
1: Иван Панкин и Николай Стариков, политик, историк, журналист. Продолжаем про Кудрин насчет золотовалютных резервов. Николай, все-таки давайте да. определимся. Я еще раз повторю вопрос для вновь подошедших, присоединившихся к нам. Вы сказали, что из-за таких как Кудрин, а может быть даже и из-за него, мы лишились тогда в феврале, в начале марта наших золотовалютных резервов на сумму около 300 миллиардов. Разумеется, не рублей. Так вот, возможно, к этому имеет отношение лично Кудрин. Ну, или ему подобные, сказали вы. А я вам возразил. Но ну, почему мы именно его обвиняем? Ведь очевидно, что их не успели бы вывести. Их же никто не проинформировал, что спецоперация все-таки начнется. Они что, мысли должны читать? По логике экономики, ну, я в ней не разбираюсь. Вы, наверное, побольше моего. Но по логике экономики там с вкладами все было правильно сделано. Так Тогда была устроена наша экономика. Да, Золото-валютные резервы хранились в разных там, местах, не в России, разумеется. Но только в России хранить, наверное, не мудро. Но экономистам виднее. Ну, пожалуйста, вот можете ответить.
2: Давайте несколько фактов просто напомню. Я не говорю, что конкретный человек, в данном случае на фамилию К, да, виноват вот в этой истории. Но были созданы все предпосылки. Для того, чтобы Запад, который реально виноват и готовит юридическую почву для воровства наших ресурсов, смог наложить лапу, заморозить эти ресурсы. Что было сделано? Первое, была введена идея э, кубышки. Хорошая, в принципе, можно да, собирать, хранить деньги. Это хорошо. Во-первых, в чем хранить? Во-вторых, где хранить? Какая надежность всего этого? Проценты там минимальные, там полпроцента, один процент. Когда отношения России с Западом испортились, они испортились не в феврале и даже не в 2014 году, они испортились в 2008 году. Вспомним речь президента, знаменитую Мюнхенскую, дорожки России и Запада начали расходиться, и в этой ситуации финансовые власти были обязаны начать выводить оттуда ресурсы. Это первое. В год, который предшествовал началу специальной военной операции, Центральный банк Российской Федерации прекратил закупать золото у производителей Российской Федерации. Вместо того, чтобы покупать золото, которое находится на территории России, и складывать его в золотовалютные резервы, Центральный банк покупал компьютерные нолики, которые Запад и украл. Вот есть целая цепь действий и бездействий, которая дала Западу возможность арестовать 300 миллиардов, возможно, он бы арестовал там 50, 150, 200, но речь идет о колоссальных деньгах. Я напомню вам, что примерно военный бюджет России годовой это примерно 60 миллиардов долларов, то есть 5 лет вооружения просто вот лежит где-то в каком-то виде, поэтому идеи, особенно в финансовой сфере, руководство целой экономикой, которые реализуются, они имеют за собой очень серьезные последствия. И вот сейчас мы видим со всех сторон идут сигналы о том, что правительство Мишустина меняет этот курс, начинает насыщать экономику деньгами, делает то, что сейчас необходимо. И в этой ситуации, видя все это, Кудрин встает и почти как Ельцин говорит, я устал работать на госслужбе, я ухожу.
1: А вот почему, почему вы не подумали о том, что возможно его... По-братски попросили, слушай, нам не нужно, чтобы ты по старой схеме тут со своей счетной палатой ходил и проверки устраивал. Да? Может быть, ты как-нибудь подвинешься в этом смысле. Ну, нам перестраиваться надо, а ты немножечко мешаешь конкретно. А ведь Кудрин, известное дело, человек принципиальный. Прошу вас.
2: Ну, он принципиальный, да, Им поэтому уходит. Потому что принципиально не хочет работать в определенных условиях. Я напомню вам, к чему до этого привела его принципиальность. Вы помните, почему я. Скандал его... с Медведевым. С Медведев? Я вам напомню. Потому что принципиальный господин Кудрин публично заявил, да. что он готов работать в правительстве президента Медведева, а не премьера Медведева. Таким образом, он выразил отношение к той рокировки, о которой Путин и Медведев договорились в 2012 году. То есть он сказал, если Путин идет на президентский пост, я не хочу работать в таком правительстве. И Медведев его совершенно справедливо отправил тогда в отставку. Так что принципиальность есть у господина Кудрина 100%. Но мы же знаем, что эта принципиальность уже приводила к его уходу за государственной службы. Так я... что самая, та же принципиальность.
1: Я напомню, что как мне это видится, ситуация была несколько иная. Он просто не сошел с характером, с господином Медведевым. И дело было не в рокировке, а просто он с ним напрямую работать не захотел. У них был личный конфликт. Вот и все. И он об этом, кстати, кстати говоря, он об этом заявил прямо во все услышания. Мы же любим людей, которые, в общем-то, честно, прямо в глаза все говорят, а не там что-то, знаете, творят какие-то интриги. Вот он честно сказал, за круглым столом там было много людей. Публично, под камерой это сделано. Надо таких людей уважать. Разве нет?
2: Иван, мы с вами говорим о политике, поэтому давайте давать нашим уважаемым радиослушателям всю информацию. Да, пожалуйста, пожалуйста.
1: Для этого да. здесь вы. Я, чтобы врать, а вы, чтобы опровергать.
2: Ну, хорошо, Иван. Сеанс, так сказать, бичевание у вас закончен, и я перехожу дальше. Итак, вот принципиальный какой-то человек, который не хочет с кем-то работать. Вот личный конфликт. Он говорит, вы знаете, я решил уйти в отставку для того, чтобы заняться, как там вы сказали, частными Проект... Сейчас, сейчас,
1: секундочку, секундочку, сейчас, сейчас поднимем. Да. Так, 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 так. После госслужбы он намерен сосредоточиться на, кавычки открываются, больших проектах частных инициатив, которые имеют значительный эффект для людей. Кавычка закрывается, пожалуйста.
2: Это вежливая форма, вежливая форма э, ухода в сторону. Что сказал Кудрин в 2012 году? Он сказал следующее, я готов работать... Ну, я сейчас вот перескажу смысл, не, не с точностью до запятой. В правительстве президента Медведева, а в правительстве премьера Медведева я работать не хочу. И после этого был отправлен в отставку, ну, потому что это было, мягко говоря, невежливо. И так выражаться э, публично не стоит. Так вот, речь шла не о том, что я не хочу работать с этим человеком. Я не хочу работать с этим человеком в этой должности. Ключевое – должность. И поэтому... Я свою трактовку... И, кстати, данный,
1: Трактов? того, что Трактов так, ладно, идем дальше. Хотя про 2024 год вы сказали, что Кудрин, может быть, метят, или его, я уж не знаю, хотят выдвинуть как кандидат в президент России в 2024 году. Вы коротко сказали, давайте расширим этот момент. Это реально, нереально? Как он, как я кандидат считаю, Кудрин? Проголосует народ за такого так человека, как Кудрин? Было,
2: вероятно, во-первых, потому что это не нужно самому кандидату Кудрину. Нужно понять, он уходит, он уходит в сторону, он не хочет ничего иметь общего с новой государственной политикой. Я не думаю, что он хочет участвовать в выборах. Но это моя точка зрения. Это раз. Во-вторых, для того, чтобы олицетворять, ну, скажем, определенные политические силы. У нас есть сейчас партии в Государственной Думе, и там совершенно и без э, Кудрина найдутся кандидаты, достойные, вполне уважаемые люди. Поэтому я не вижу его в качестве кандидата, потому что он не хочет, это главная причина. И вторая, потому что, мне кажется, такой надобности нет.
1: Действительно есть хорошие кандидаты. Вот Николай Стариков, если будет баллотироваться, пожалуйста, как вариант, друзья. Это не ирония, не ирония. Друзья, вы также можете участвовать в нашем эфире. В любой удобный вам мессенджер пишите, пожалуйста, сообщение на номер плюс 7 967 200 ровно 97 02. плюс 7 967 200 ровно 97 02. Итак, Такаев переизбран президентом Республики Казахстан. Для начала, как вы относитесь к его победе?
2: С пониманием. <с кандидата на пост президента в нынешнем Казахстане мы с вами не наблюдаем. Но поэтому... это мы, мы
1: не глубоко смотрим. Я вот понятия не, люби, не имею вообще ничего о политике Казахстана, поэтому я лично не знаю. Ну, я
2: немножко имею. Так. Чуть, чем вы. Чуть-чуть. Да-да. Считаю, что другого кандидата там, собственно говоря, и не было. Поэтому победил, мы его поздравляем. И мне кажется, важно, что прилетел в первый свой визит в Москву. Мы всегда внимательно смотрим, куда летит какой политик. Это это действительно о многом нам говорит. Но самое важное, на встрече нашего президента с президентом Казахстана, это было, ну, так скажем, для журналистов неожиданное, мне кажется, для Такаева тоже немножко неожиданное, предложение Путина о создании газового союза. Вот это очень важно.
1: Мы к нему подойдем, тройственный газовый союз. Давайте сначала все-таки по Такаеву пройдемся. Может быть, по-хорошему, а может быть, и по-плохому. Пожалуйста, это уж... Как вы рассудите? Итак, первый его международный визит, это действительно, как вы и сказали, всегда очень важно, куда полетит новоизбранный президент. И он полетел в Россию к Путину. Он выиграл выборы, безусловно, но в Казахстане по итогам начались протесты. Как год начался, так он и заканчивается. Многие уже пошутили. С чем вы связываете эти протесты? Это все враги, Запад проклятый, пятая колонна, прокачанная Западом. Кто эти люди, которые вышли на улицы сейчас?
2: Ну Вот смотрите, всегда есть люди недовольны итогом выборов, итогом, не знаю, распродажи в Черную Пятницу, чем-то недовольны. Это всегда есть. Вопрос, во что выливается э, их э, протест. Вот для, для примера можно взять Казахстан. В, в январе, мы помним, что Россия фактически спасла казахскую государственность, хотя протесты были вызваны подорожанием бензина, а не итогами выборов. И вроде цена на бензин, мне кажется, не снизилась, но что-то протестов, вооруженных погромов, убийств полицейских мы не наблюдаем. Что есть определенное недовольство, но для того, чтобы оно вот такие формы приняло, нужны горла на главари, деньги, оружие. И если это не дают, люди вышли, покричали, ну, собственно говоря, на этом все закончилось. Опять, пример Белоруссии. Не выборы 2020 года, где была попытка государственного переворота, а предыдущие выборы Лукашенко – я точно год не скажу, но предыдущий президентский срок. Собственно говоря, тоже протесты в Минске, которые закончились примерно минут за 40. Пара тысяч человек вышло, вышел ОМОН, их аккуратненько оттеснил или менее аккуратненько упаковал и все.
1: Иван Панкин и Николай Стариков, политик, журналист, историк. Сделаем небольшой перерыв. После полезной рекламы и хороших новостей обязательно продолжим.
0: Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте программу «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. «По сути дела...» Николай Стариков.
1: Иван Панкин, Николай Стариков. Мы продолжаем. Итак, про такая мы говорили. Съездил он к Путину. О чем-то они договорились. Среди прочего, это планы, пока что планы по созданию Тройственного газового союза России, Казахстана и Узбекистана. Вы уже начали об этом говорить. Я вас немножечко перебил в тот момент. Прошу вас, что это значит Тройственный газовый союз? В чем это... суть до дела?
2: Это очень важная вещь. Давайте обратимся к цифрам. Россия обладает примерно 65% запасов газа в мире. Казахстан обладает примерно 2,5%. Узбекистан чуть меньше, чем 0,5%. То есть э, речь идет о дополнительных 3%. Ну, то есть 65 плюс 3 будет 68. Если добавить к этому Иран... Мы выходим уже примерно на 80%. То есть, создается союз, ну такой газовый опек, но в узком кругу. Это первая важная вещь. В такой ситуации мы избежим попыток Запада заставить нас друг с другом конкурировать. Они отказываются покупать российский газ, вместо этого давайте покупать казахский, давайте покупать туркменский, узбекский и так далее. В этой ситуации, например, у нас есть одна так сказать, система трубопроводная, и мы там этот газ смешиваем. Как вы отличите российский газ от казахского? Никак. Ну, тогда не покупайте. Да? Либо покупайте, это уже... Ну, в общем, здесь вот, вот этот момент присутствует. Ну и, наконец, транспортировка газа через единую газотранспортную систему, например, в Пакистан. Для этого нам тоже нужны наши казахские узбекские друзья. То есть, давайте объединимся на газовой платформе, это даст нам ну, совершенно иную степень свободы в энергетических вопросах. Поэтому это очень правильное предложение, не знаю, насколько оно обсуждалось накануне, но, по крайней мере, из слов, которые произнес Такаев, он сказал, что это интересное предложение, но надо обдумать. То есть, ну, по сути, ничего не сказал ни да, ни нет. Предложение сделано. Я очень надеюсь, что Казахстан его примет. Это было бы абсолютно правильно и разумно.
1: А что Казахстану может помешать принять это предложение?
2: Ну, а что всем нашим уважаемым постсоветским друзьям мешало проводить политику гораздо более дружественную по отношению к России и недружественную или ну, хотя бы более нейтральную по отношению ко всем остальным центрам силы? Ложно понимаемые интересы. Давайте вот такую формулировку использовать. Степень этой ложности, она разная. Вот на Украине ложно понимаемые интересы довели до военного конфликта. Казахстан довели до попытки государственного переворота в январе. И сейчас мы видим, что несмотря на вполне себе лояльность казахских партнеров к нам, есть несколько сложных вопросов, которые до сих пор не решены. И Казахстан отчасти соблюдает те санкции, которые бы соблюдать было не нужно. Так вот, вопрос соединения нас в газовом вопросе – это шаг вперед в нашей интеграции. Сейчас нужно нашим партнерам поддержать Россию, не давая возможность Западу вот, пытаться душить нас всевозможными газовыми, нефтяными, экономическими блокадами. Нужно помогать завозить то, что нам необходимо. Нужно помогать прокладывать новые пути сбыта наших природных ресурсов, но уже, соответственно, в другом направлении. Вот сейчас помощь, она очень-очень важна, как говорится, друг познается в беде. В беде да? Что касается России, то мы свою добрую волю, абсолютно в хорошем, единственном хорошем смысле, Казахстану продемонстрировали в январе. Пришли, навели порядок и ушли через несколько дней. Ничего за это не попросили, по большому счету. Помните разговоры, которые тогда были, будут военные базы, Казахстан потеряет свою независимость в той или иной степени. Ничего этого нет, ничего этого не случилось. Поэтому Россия к Казахстану ну, относится действительно по-дружески, по-братски, и э, мы, мне кажется, вправе требовать такой же политики от наших от друзей из Казахстана.
1: То есть, вот та самая пресловутая языковая, языковая, извините, не знаю, как правильная проблема, о которой так много говорят. В Казахстане по отношению к русскоязычному населению, особенно проживающему исторически на севере страны, она есть все-таки или нет? Вы человек очень взвешенный,
2: неангажированный, вот пожалуйста, скажите. Конечно, эта проблема есть, но как она есть от позиции властей, так и нивелирована она может быть только позицией властей. Рядовые граждане Казахстана разных национальностей, люди простые, хлебосольные, вспомнил во время войны, сколько людей спасалось в Казахстане от сложности войны. У меня много знакомых есть, живущих в Казахстане, переехавших в Россию или живущих там. Они говорят, что никакой реальной проблемы такой не существует. Есть проблема, которая идет сверху. Когда говорят о переходе на латиницу, когда начинают играть во всевозможные такие псевдообъединительные союзы вокруг Турции. Вот это все создает напряженность. Мне кажется, от этого надо отказаться. Казахстану совершенно не будет хуже Если казахи будут и дальше Писать на кириллице Как это происходило раньше Ведь э, очевидно, что переход на другую письменность Он отдалит один народ от другого А это уже такая щелочка Куда Запад будет влезать Для того, чтобы дальше нас ссорить между собой К чему это может привести Мы видим на примере Украины Не надо даже попытки Не надо даже такой возможности принципиальной давать Не нужно Поэтому Мне кажется, сейчас настало время дружеских шагов по отношению к России со стороны Казахстана. И вот сейчас, мне кажется, проблема заключается в том, что степень дружественности этих шагов не соответствует нашим ожиданиям. Тут
1: вот какой тогда возникает момент. У Казахстана, насколько даже я знаю, он среди остальных стран СНГ, да, бывших постсоветских республик, он наиболее независим от России, кстати говоря. То есть не как Беларусь. Беларусь сильно зависима от России. Украина в прошлом сильно была зависима от России. Да до последнего времени товарооборот сохранялся, он был неплохой, довольно высокий. Как какая-нибудь, не знаю, какой-нибудь Узбекистан, особенно за счет мигрантов, узбеков больше всего на территории России, если брать страны по советски Киргизия, та же, например. Казахстан вот в этом смысле абсолютно же независим, Что и мешает ему тогда вести такую политику общую по отношению и к тем же Соединенным Штатам, и России. Что мы делаем для них такого? Да у них с американцами, кстати, товарооборот -то больше, чем с Россией, кстати говоря.
2: Иван, вот Украина была зависимой по отношению к России?
1: Была, да нет, конечно. Была, конечно. Да. Вот что? До 2014 -го года да. и сильно Всего. вообще.
2: Цену на газ всегда давали, даже слишком низко. Ну,
1: дискуссия же была, они оскорблялись по этому поводу очень. Жириновский громче других кричал, что мы вам будем продавать газ по европейским ценам. И, кстати, действительно, почему мы им газ должны были сильно дешевле продавать? Мы белорусам, кстати, газ с нефтью дарим буквально. Это ж так.
2: Здесь э, нужно как бы логику довести до конца. Пожалуйста. Я в свое время спонсировала Украину, предоставляет, ну, почти бесплатно ей газ. Да. Когда пришел Янукович, был заключен договор, в котором низкая цена на газ обусловлена была арендой севастопольской базы нашего флота. Но ничего другого, дружественного, пророссийского Янукович не делал, и украинская власть тоже. Она была независима в этом смысле. Ну и чего? Чем это закончилось? Дружеские отношения с Соединенными Штатами Америки до сих пор у Украины дружеские отношения с США. Но чем это закончилось? Сторона банкрот, военный конфликт на ее территории, рынок сбыта вооружений. Закредитовано так, что выплатить это никогда невозможно То есть вот плоды этой дружбы со стороны Соединенных Штатов Америки Поэтому когда вы сегодня говорите, что у Казахстана большие дружеские перспективы Соединенных Штатами Америки Надо просто взять опыт Украины и понять, что ровно то же самое может быть в Казахстане Я скажу больше, чем более дружественные будут отношения с Соединенными Штатами Тем велика вероятность погружения в тот ужас, который мы наблюдаем сегодня на Украине Но это только часть проблемы в 2023 году резко обострится ситуация в Средней Азии. Вот тот э, притухший вулкан, который американцы оставили в Афганистане, уйдя оттуда, он грозит взорваться в 2023 году. Эта лава потечет в Таджикистан с огромной вероятностью в Туркменистан, где тоже есть, кстати, газовые месторождения, и находятся они совсем недалеко от границы с Афганистаном. Вот какая реальная ситуация. Никто, кроме России, ну и, конечно, УДКБ, в котором и Казахстан находится, не сможет потушить этот пожар. Надеяться, что американцы подожгут все, кроме Казахстана, мне кажется, крайне наивно. Поэтому, когда вы спрашиваете, почему нужно дружить с Россией, да потому что это единственная страна, которая заинтересована в том, чтобы в Казахстане все было спокойно. И мы это делом уже продемонстрировали не далее, чем там 10 месяцев назад, то есть совсем недавно. Нет причин нам не доверять. Мы это фактор стабильности в Средней Азии, мы в этом заинтересованы. Нам и раньше это было не нужно, дестабилизация. Сейчас она вдвойне нам не нужна. И именно поэтому американцы вдвойне хотят дестабилизировать Среднюю Азию. Поэтому... Хорошее отношение с Россией, помощь России, это просто здравый смысл и для своей собственной выживаемости. Вот когда определенные политические режимы это не понимают, тогда получается Украина. Но пусть уж тогда Украина останется только на Украине, я имею в виду Украина в кавычках как ситуация, а в Средней Азии это не будет повторяться ни в коем случае.
1: Ну, кстати, вот вы и заговорили про Украину. Хочется вспомнить сразу Юлию Тимошенко, которая газовая договоренность как раз лоббировала. Потом ее за это осудили. Газовая договоренность с Россией, вы хорошо это помните. И, ну, просто вот как штрих к портрету. А сейчас, да, как говорит Стариков, действительно, к чему пришла страна. Вот последние циферки. Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что государственный долг Украины наконец конец октября превысил 103 миллиарда долларов. Такие вот, конечно, перспективочки. его погасить? Я не знаю, как Нельзя. его погасить. Ну, вообще, они не погасят за счет чего? Они же не зарабатывают сейчас деньги. Конечно. Иван Панки, Николай Стариков. Делаем перерыв. Друзья, вы можете смотреть, кстати, напомню, можете смотреть трансляцию на Ютюбе на канале Радио Комсомольская Правда, потом это видео перекочует на канал и к Николаю Старикову тоже. И на сайте radiokp.ru вы можете послушать подкастик. Это тоже дело полезное. Все, уходим на перерыв. Через две минуты вернемся продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу, в 8 утра по московскому времени слушайте программу «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. По сути дела, Николай Стариков.
1: Иван Панкин и Николай Стариков, продолжаем про протесты в Казахстане. Поговорили, коротко, сволочи там собрались. Поговорим теперь про другие протесты, может быть в Китае не сволочи собрались. Там э, дело в том, что вышли тысячи человек на улицы в крупнейших городах, чтобы попротестовать против политики нулевой терпимости к коронавирусу. Насколько это угрожает власти Си Цзиньпине и Кумпартии, как вы считаете? И вообще, нам надо обращать внимание на волнение в Китае?
2: Ставит под сомнение целостность Китая, развитие его экономики, но это очень неприятные моменты, потому что это опять-таки та щелочка, куда может, могут влезать внешние противники Китая. Проклятые
1: американцы, то есть...
2: Ну, слушайте, американцы открыто называют Китай противниками, поэтому здесь выдумывать по большому счету нечего. Тайвань – это инструмент, никаких мощных спецслужб в Тайване не существует. Но Тайвань в этом смысле очень удобен, потому что есть 20 миллионов китайцев, которых можно использовать как агентов, которые выглядят как китайцы. Это та же самая проблема, как между Россией и Украиной один народ. Поэтому украинский националист, идущий по улице русского города, ничем от русского человека не отличается. Может даже паспортом не отличаться, да? Он говорит по-русски прекрасно, может быть даже без южно-русского акцента, он светловолосый, голубоглазый, и его никак не определишь, что у него содержимое какое в голове. Так вот, в Китае такая же проблема, один народ Часть управляется американцами, которые используют для раскачки ситуации В том числе, конечно, тайваньские агенты участвовали в 1989 году на площади Тяньмэнь Мы, кстати, не забыли же, да? тогда тоже были демонстрации И, в общем, чуть не произошел государственный переворот в Китае Но их
1: танками что... подавили, да,
2: был дел Подавили танками, потому что там был Майдан В Китае, в Пекине бои шли три дня вот Давайте признаем ситуацию С одной стороны, бедные, несчастные, как нам говорят, якобы студенты Безоружные, а с другой стороны э, Народно-освободительная армия Китая Сколько там бои будут идти? Минут пять? Семь? Ну, ну невозможно же э, Бои были Об этом говорил, кстати, академик Сахаров На съезде депутатов Если, говорится, не верите мне Поверьте академику сахару Ну, хотя бы, по крайней мере, в этом вопросе Поэтому нельзя говорить, что в Китае очень жесткая власть всегда была, есть и будет, и при этом не может быть никаких демонстраций, никаких проблем, все хоть строим. Совсем забыли в Гонконге, какие демонстрации были. И аэропорт захватывали, и то творили, и все творили. Просто китайские власти действуют крайне мягко. Они стараются не применять силу. Стараются как-то в процессе В растянутом во времени Эту угрозу купировать Они так действуют и по отношению к смутьянам в Гонконге И по отношению к сепаратистам на Тайване Вот те демонстрации, которые сейчас на начались Я думаю, что будут точно так же купировать Но с другой стороны У людей есть для этого ну, повод Мы их можем понять Потому что политика нулевой терпимости Китая к ковиду Она, конечно же, население Китая Уже немножко задолбала при этом Китай, свети Папы Римского, нигде такие меры в мире сейчас уже не применяются, только в Китае. Мне кажется, что это связано не только с какими то и не столько медицинскими показателями, сколько с вопросами политического характера. Китаю по определенным причинам так удобно, а вот людям, которых закрывают на карантин, им неудобно. И поэтому достаточно подлить немножечко маслица в этот и так... Э такой легкий огонек И он начинает разрастаться Происходят эти демонстрации Но они не ставят под сомнение Ни крепость режима, ни решимость Ни экономику Китая Поэтому читать о том, что цена на нефть упала Потому что инвесторы разоверились В экономике Китая И на 3% упала цена на нефть Это выдавать желаемое за действительное Мировые игроки за закулисные Опускают цену на нефть Для того, чтобы нам здесь в России Потолок цен на нефть, который они пытаются нам навязать Не выглядел как-то слишком маленький, вот знаете, мол, цена падает. Ну, это я уже, так сказать, коснулся другой важной темы. Давайте вернемся к теме в Китае. Демонстрации есть, опасности они не представляют. На этом большие спекуляции Запада, который пытается выдавать желаемое за действительное.
1: Вы знаете, тут еще очень важный момент, который надо, безусловно, затронуть, что на Тайване, который вы упомянули, там же победила прокитайская партия, была правящая проамериканская, вот она выборы-то проиграла буквально, вот накануне они прошли. Что это вот значит? Это
2: очень, Иван, это очень вы хорошо сказали. Давайте вот... в в категории нашей гражданской войны перейдем это будет очень похоже и понятно что это странно выглядит значит в девятом году партия Гаминдан проиграла гражданскую войну и убежала на Тайвань во главе с Чанкаши и вот эта партия она конечно про китайская но она сидела во главе Тайваня очень долго и по сути являлась э, инициатором гражданской войны в Китае вот эта партия победила и мы называем ее про китайской но это такие белокитайцы если можно сказать вот mm -hmm. в Пекине коммунисты красные китайцы, да, а белые китайцы. Вот на секунду давайте представим, помните роман Аксенова «Остров Крым», да? помните mm -hmm. смысл? В гражданской войне якобы вот Крым остался такой неприсоединенной к материковой Советской России частью, и там вот некая другая Россия так и существовала. Вот Тайвань это и есть. Аксенов списал с Тайваня свой роман. И вот сейчас на этом, в Тайване, в этом э, Аксеновском Крыму, побеждает партия белых китайцев. Возникает вопрос, а кто же тогда сейчас у власти находится? А на власти там находятся такие радужные китайцы, демократическая прогрессивная партия. Она выбрала себя все плохое, что есть на Западе. И настолько она отвратительно теперь уже рядовым, э, значит, Тайвано-китайским избирателям, что они ее прокатили. И парадокс, смотрите, великая мудрость, э, Итогов гражданской войны заключается в том, что сегодня красные китайцы из Пекина и победившие белые китайцы из Тайбея вместе выступают против прозападных китайцев, которые хотят оторвать часть китайского народа и провозгласить независимость Тайваня. Вот, собственно говоря, что там произошло.
1: Ну и давайте поговорим про страну, прогрессивную страну в мире, страну, победившей свободу слова, победившей демократии. Угадали, про какую страну я говорю?
2: Наверное, про Северную Корею?
1: Нет, про Украину, разумеется. Итак, там житель Одессы решил вывесить российский флаг и его приговорили к 15 годам за госизмену. Как вам такой приговор? С другой стороны, с другой стороны, Украина ведь сейчас находится так или иначе в статусе войны с Россией. Ну, в общем, как вы вот с учетом этого нюанса оцениваете эту новость?
2: Ну, Но статуса войны нет. Если Украина считает, что на воюет с Россией... ну они и... же
1: воюют с нами все-таки. У нас проходит спецоперации, они с нами воюют. Ну как бы это... Проходят
2: спецоперации, а у них что? А у них, ну, они отбивают спецоперацию, по идее, по логике. У них объявлена всеобщая мобилизация. Ну, будьте уж тогда честными до конца. Так. Вы все воевали с 2014 года с Россией. Э, объявите войну России. Не объявляют, потому что за этим целый ряд юридических... Деталей нюансов появляется Жалко человека Потому что он совершил смелый Но безрассудный поступок Это примерно как Году в 44 четвертом Советский флаг вывесить где-нибудь На территории Восточной Пруссии Но вот примерно то же самое Это и закончилось бы Наверное 15 годами концлагеря Если не убили бы на месте В те страшные времена Сейчас ровно то же самое Поэтому ну, наверное, не стоило бы вывешивать флаг, потому что наказание за него и последствия будут колоссальные и очень печальные Лучше вот пережить эту эпоху, перейти каким-то образом, если уже ну, совсем душа кипит, на сторону контролируемую России Вступить в армию России, в добровольческие формирования и освобождать родную Одессу Есть даже батальон одесситов Вот, вот так надо поступать А вывесить флаг, ну... Это смело, но это глупо.
1: Хорошо. Как вы считаете, как поступили бы с, в аналогичной ситуации в России, если бы какой-то человек вывесил бы украинский флаг?
2: Я думаю, что флаг был бы сорван, человека бы привели в полицейский участок, а дальше я даже затрудняюсь
1: вот, видите? А как бы, вот вы, кстати, политик, это вопрос к вам. Как стоит поступить с человеком, который здесь в России вывесит, сволочь, такая, украинский флаг?
2: Я думаю, чтобы для начала дать ему 15 суток за нарушение общественного порядка. Ну не 15 лет. Ну, конечно, не 15 лет. Ну, за флаг давать 15 лет, это странно. Обратите внимание, у нас пытались проводить всевозможные такие, знаете, маленькие митинги какие-то, но там речь-то шла о попытке дискредитировать действия российской армии. А если просто выйти с украинским флагом, мне кажется, просто морду тебе дадут прохожие. И это будет самое печальное, чем это закончится. Но я прохожих в этом смысле понимаю, хотя, конечно, человек законопослушный. Поэтому флаг снимут, человека под белой ручкой приведут в полицию, по дороге дадут в морду. 15 суток еще, мне кажется, вот это максимальная неприятность, которая сегодня может случиться.
1: Это вы льстите российскому обществу, как мне кажется. Равнодушно пройдут мимо. Вы недооцениваете уровень апатичности нашего населения к происходящему?
2: Ну, знаете, всегда есть элемент, как говорится, случайный. Кто проходил мимо, какие полицейские, какие люди. А если вдруг рядом будет проходить какой-нибудь человек из оккупированной Украины территории или ополчения из Донбасса, тогда, может, и разбитой мордой дело не ограничится. Но, опять-таки, нам сложно его за это осуждать. Но Такого, как на Украине, конечно же, не будет. Потому что такой ненависти у нас нет. У нас есть жалость и желание, как скорее, от преступной власти территорию Украины освободить.
1: Сколько у нас остается до окончания? 20 секунд? Ну что ж, прощаемся. Какие-то пожелания, Николай, на неделю, в перспективу можете оставить. Вот 20 секунд у вас есть.
2: Дорогие друзья, берегите себя. Увидимся в очередной программе. Огромный привет вам из Красноярска, где я сейчас нахожусь.
1: Иван Панкин и Николай Стариков, историк, журналист и политик. Уходим. А, уже прощаемся. Все. Всего доброго. До свидания.
0: По сути дела.